1: Hola, qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante, ahora en Sobredosis de Cultura, Filosofía, Feminismo, Política, Capitalismo, Ciencia, Democracia, Derechos, Universo, Movimientos, movimientos, Minorías, Leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido y que consumas... ...tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve... ...con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales... ...para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar... ...porque en este viaje vamos a incomodar a algunos... ...pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Arámburo... ...y los acompañan cracks en diferentes temas con quienes te llevaremos en este viaje express para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro. Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje.
2: Qué pedo el intro, ¿no? ¿Te gustó? Gran intro, Ah, (risa) (risa) güey. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sobredosis, el cuarto episodio de esta nueva serie en la que intentamos poner ideas en la mesa. Eh, para no hablar meramente política, pero pues eventualmente sucede. Estamos acompañándolos como siempre, Pablo Marín, Arturo Aramburu y como el intro lo dice, cracks, expertos os, o no, pero que tienen ideas cabronas <risa> para platicar. El día de hoy tenemos a una persona que, eh, aparte de ser un gran amigo, creo que ha estado involucrado eh, de distintas facetas en el tema de la creación de contenido. Y... El episodio no tiene nombre. O sea, hasta ahorita no sabemos de qué se va a tratar. No sabemos
0: de qué vamos a hablar. Yeah.
2: Porque justamente <risa> todos
0: mis la ¿verdad? personalidad de nuestro
2: invitado <risa> da para eso, para que fluya demasiado esta conversación y para hablar de un chingo de cosas en solo 45 minutos. Entonces, les presentamos a Roberto Martínez. Seguramente lo ubicarán. Gracias por estar
0: ¿Qué aquí, wey.
3: cómo andan aquí la raza altoparlantera. Un <risa> gusto estar aquí <risa> y conocer el estudio, güey. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Oigan, y para empezar, como cada... Cada capítulo, y esto ya es tradición, pues traemos unos, unos dulcecitos, vale. llamémosle, que nos van a ayudar, se los voy pasando.
3: Esto no me va a ayudar nada mi imagen de que quiero limpiar, que no me drogo, no. pero... Eh,
0: cierto. <risa> es un pedo. Por eso le llamamos dulcecitos, Todas las, dulcecitos, fot- ¿todas las fotos
3: desde que Vinci Roberto se drogó, pero bueno. Mira, aquí me la ofreciaron. Sí, lo... Est- sí.
0: lo que sí te podemos asegurar es que no tiene vinculado nada ilegal... Ni muertes atrás. O sea, no hay sangre atrás de esto. Entonces, okay. disfrútalo. Disfrútalas. Es una no droga artesanal. Nada. Si quieres una y después otra. Es artesanal. Es bah. un proceso... Pues, Hecho
3: en
2: casa. Creativo.
0: Digo, no sí. se ve muy natural. <risa> Te iba a decir
3: que si la creciera un equipo no se ve muy natural,
2: güey. <risa> pues, se ve <risa> sintética no y la mal. mal. Y bueno, Bien. en lo que va haciendo efecto esto, eh, las puedes masticar, tragar, lo que sea. Mucha gente, desde antes de que lanzáramos esta, esta serie o esta sección, eh... A mí se me hizo muy impresionante, güey, que preguntamos a quiénes teníamos que traer a este programa. Y los dos nombres que más se repitieron por mucho, entre más de mil personas que estaban ahí... Suelte y suelte nombres. Suelte y suelte sí. nombres. Eras tú y era Diego Rusarín. Saludos eh, al eh, el compa Diego güey que te fuiste a jugar videojuegos con ese cabrón? Sí, me hice caca,
3: pero feo. Pero feo. Disfruté mucho. Tenía como... Ah, Hacerlo caca en algo por primera vez. Tenía tenía como ganas de de desquitarme, güey.
2: Pero me pareció bien interesante. Y entendí por qué. Y yo creo que que es es muy claro por qué la gente propuso que tú estuvieras. Y comparto el el sentimiento que que tienen todas esas personas allá afuera. Tú eres capaz... De hacer una crítica social a través de la creación de contenido, y creo que ahorita el mundo necesita eso. O sea, creo que más que nunca, ahorita la gente intenta encontrarse a ellos mismos en el mensaje de alguien más para, para generar un punto de vista, para generar una crítica. Y tú lo has hecho de una manera bien chingona. Yo me acuerdo que tú estuviste bien metido en la creación de contenido político, güey.
3: Uh-huh.
2: Eh, Muy alineado. Que fue cuando
3: nos conocimos tú sí. y yo en Houston, uh-huh. ¿te acuerdas?
2: Uh-huh. Exacto. Pero, pero de repente lo dejaste.
3: Pues no lo dejé de repente, nada más se acabó el proyecto que tenía de política. O sea, tenía tenía una línea de, de contenido político que empezó aquí en Nuevo León cubriendo las elecciones intermedias pasadas. Se terminó la, la cobertura. Mi idea siempre era concluir algo, que eso era como... El, todo el experimento era que un ciudadano que no tenía credenciales políticas hablara del tema, lo bajara del pedestal y concluyera algo. Entonces, se, se terminó esa etapa. Empecé a sacar unas críticas aisladas. Sé que un video del gasolinazo, me acuerdo. Sé que un video de... Esto, uno que se llama por el PRI, otro que se llama sí. por Morena, que son títulos que ya no le pondría al video porque he cambiado un poco mi postura, pero pues no fue de un día para otro y nada más empecé a migrar un poco de lo político a lo social, este, empecé. Que, que al final es, es también mismo. Mismo. cómodo, ¿no? Pues es, es más, también me di cuenta que no me gustaba hacerme un nombre aplastando otro. Okay. Porque, por ejemplo, hice un video en el que le tiraban no sé, sea, al Bronco o a sí. Margarita Rayane, yeah. bueno y era de que, pues bueno... Un poco está de ahí, hate. Me estoy, sí, y, es, y es, aparte de la crítica ya era personal, y eso no me en retrospectiva yeah. no es algo de que, que me gusta ya, güey. Sí. Okay. Entonces empecé a abrir un poquito el, 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 la lupa y enfocarme más en los problemas eh, de raíz en lugar de ponerles cara en una persona. Okay. Porque pues, a lo mejor puedes mandar la chinga a una persona, pero el problema va a seguir ahí, güey. Mejor claro. habla del problema. Entonces, por eso me, me atrajo más lo social.
0: Oye, y por ejemplo... Hablando un poco de, del poder, ¿no? Y el poder que tienen personas, políticos, etcétera Y ahorita también el, el, todo el tema que está de cómo le tiran hate a... El presidente le tira hate a todo mundo, ¿no? Se sí. siente con el poder. Pero, y todo el mundo le tira hate a él. Todo el mundo Bye. le tira hate a, a él. ¿Cómo, ¿Cómo se debe hoy? ¿Cómo crees que el, el poder debe jugar con esas líneas de... Eh, Podemos pelear con alguien? o no, o luego te cancelan por ese tipo de cosas. La cultura de la cancelación sí. alrededor de el jugar con el poder porque tú estás en una posición privilegiada claro. está bien cabrón. ¿Cómo lo ves tú desde las esferas en el ámbito político? ¿Y qué tanto como, como creador de contenido puedes meterte hacia allá o no? ¿Conviene claro. met- tirarle a los, sí. a los políticos?
3: Pues es que sí depende. O sea, sí, obviamente, si, te- si ves algún defecto en algún político, es- es- creo que tu responsabilidad... ...atacarlo... Es, ...creo que Denise ser ...tiene una cita que dice... ...que si tú ves un fraude... ...y no gritas fraude... ...tú eres un fraude... Oh. ...o sea... ...y yo soy muy fan de claro. eso... En, ...en ese sentido... ...pero también hay formas... ...de, de enmascarar... O sea de, ...o sea... ...de usar la retórica... ...para convencer a ciertas personas... Y de hecho la temporada de este podcast es precisamente el, el combatir las dicotomías, que es también una palabra con okay, la que me dan sí, mucho que sí. siempre digo. Pero es cierto, güey. El, pro, el, el problema de los discursos o de la retórica que usa, por ejemplo, el presidente Ajá. es que intenta hacer dos opuestos extremos que no pueden encontrar un común acuerdo, Exacto. los difíciles los ciertos Entonces, esa polarización claro. genera odio, güey. Claro. Hay una diferencia muy hay una diferencia muy grande entre generar una crítica y, y polarizar con esa claro. crítica. A generar una crítica e un intentar encontrar acuerdo. un punto Que, un es, punto que, que eso es lo que yo intento hacer cuando menos es lo que intento hacer sí. en los podcasts. Entender, a escuchar a la otra persona e intentar acercarnos más a la verdad. O sea, hacer un ejercicio realmente dialéctico en el que claro. los dos tenemos argumentos lógicos. Estamos partiendo de que los dos tenemos argumentos lógicos. Los ponemos a prueba e intentamos avanzar tantito a lo que es la verdad. A la, la opción ven. C, Ajá.
2: claro. Sí, es, eso está cabrón. De hecho, sí. el otro día le platicaste a este güey que vi una como una imagen de esas en Facebook que comparten con moraleja. No sé l- si es cierto científicamente o naturalmente, pero platicaba que si tú metes en un bote de, de vidrio a hormigas rojas y hormigas negras y las dejas allá dentro del bote, no pasa nada. Se quedan y coexisten y conviven. Pero si tú de repente agarras el bote y lo sacudes y lo vuelves a dejar sobre la mesa, de repente las hormigas rojas y las hormigas negras se empiezan a matar entre sí.
3: No La negra
2: piensa que el rojo es el enemigo y el rojo piensa que el negro es el enemigo.
3: Sí. Y era una... Qué increíble, no sabía eso, güey. Sí, ahí. yo tampoco. Está Espero está que si hay sentado. biólogos que
0: nos están viendo nos desmientan. Ojalá es que, que porque que... si esto
3: es falso, sería
0: patético, güey, sí. pero ojalá que...
1: <risa> Mira,
2: probablemente sea falso, pero entendamos el concepto y está bien claro. cabrón. Muchas veces encontramos al enemigo enfrente después de que sacudieron el pinche bote y sí. no nos ponemos a pensar quién fue el que sacudió el bote, Sí. Nos ponemos a pensar el enemigo que tenemos enfrente cuando nos lo pusieron ahí y nos hicieron creer que, que ese Totalmente. era el rival a vencer. Que,
0: que según yo, o sea, el marxismo justo parte de eso, ¿no? O sea, son claro. buenos contra malos, trabajadores contra opresores, eh, y, y justo Pero creo tiene que,
2: cierta verdad. Siempre hay un, 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 una víctima y un victimario sí, dentro del sistema.
0: Yo creo que en el mundo no es blanco negro. O sea, vemos escalas de grises en todo, ¿no? Y, y yo creo que el que. Tratar de polarizar y solamente pensar que somos o bueno o malo, blanco o negro, lo único que trae es extremos que nunca van a poder encontrar puntos en común. Y yo creo que sí. es eso lo que dices. O sea,
3: también parte mucho de la idea de que el ser humano necesita tener o encontrarle un sentido a las cosas. Ajá. Y la realidad es que esa construcción de sentido no le hace justicia a lo complejo que es la realidad. O sea, es algo que claro. no tiene una serie de reglas que la describan, simplemente es... N- nuestras abstracciones de la realidad siempre están incompletas, entonces al intentar entender la realidad siempre vamos a tener un, una foto incompleta que va a pintar a alguien como el responsable que a su vez nos va a empoderar a nosotros, sí. que son, pues no sé, we, digo no, no, no aspiramos siento yo que no aspiramos a, a romper eso porque es parte de nuestra naturaleza humana, sí, pero sí. el entender que tenemos ese sesgo nos pone en un plano superior de si no lo entendiéramos, entonces ya te das cuenta que, a ah, la madre, pues le estoy tirando mierda a este vato, por algo que tiene más que ver conmigo que con él. Claro. ¿Me explico. Sí, sí, sí. ¿Y es, te te estás proyectando. Ajá. ¿no?
2: Sí, sí. 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 Ahorita que dijiste lo del sentido, o sea, que el ser humano intenta encontrarle sentido a muchas cosas. Yo, yo sé que tú platicas mucho del, del, del concepto de la muerte, uh-huh. ¿no? Y que, que, que la muerte, la muerte misma te hace encont- intentar encontrarle en un sentido a tu existencia. Sí. Y hace rato venía platicando con Pablo y este güey me dijo que, que quizá muchos políticos. Y digo, perdón que pongamos el tema político sobre la mesa, pero creo que es inevitable un poco. le Hacen lo que hacen por darle sentido a su propia existencia y a su trascendencia después de que se les acaben los cinco años de, sí. de administración, güey, o su carrera política se vaya al caño, lo que sea. Es, es un periodo tan corto de tiempo para exprimir tu carrera. O el el clímax de tu carrera, que sabes que tiene un punto finito, porque a diferencia de muchas otras profesiones, quizá el clímax puede alargarse. Pero el clímax de un político después de ser presidente, fue presidente y se chingó. O sea, probablemente es el punto más alto de su carrera y él sabe que es el punto más alto. Encuentra ese fin en él. Por eso exprime todo lo que pueda para hacer cualquier cantidad de cosas. Y creo que justamente por eso las cosas nos han salido mal. Sí. O sea, muchas veces los políticos, al entender esta parte de, 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 de finito en su en su poder, hacen lo que sea por, por extenderlo.
3: Por eso también siento ¿sabes? que es tan atractivo el, 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 el candidato político que está fuera del sistema, que sabemos que es algo no es cierto, pero el, el o sea el... el es que, digo, se puede abrir a debate, pero el por ejemplo, el que venga un candidato que no está sumergido en el sistema y a lo mejor para él ser, pre, ser presidente no es el highlight de su vida, claro. pues de cierta forma te quita ese peso de encima porque dices de que, pues imagínate, yo soy dueño de alguna compañía transnacional, pues ser presidente va a ser un highlight obviamente, pero no es mi sí, carrera, ¿sí? O, o sea, no, sí, sí, sí. a mí a mí se me hace ching... Por, por eso yo no soy fan de esas carreras, por eso la carrera del futbolista, la carrera del político en el que hay un, un punto Uf, definido... Sí. No me, no me encanta porque trabajas toda tu vida con el propósito de llegar a ese punto. Y, ¿Y, una, vez, y una vez que lo terminas, te estás forzado a voltear al precipicio. Hay un... O sea, hay un siempre me adelantan que menciona a y Kay pero pues como tal... <risa> el vato sacó una serie que se llama Horace and Pete hace, Ajá, okay. hace como unos tres o cuatro años. Y está interesante porque son puras pláticas en un bar y hablan de muchas cosas, güey. Y hay una plática en donde creo que es una señora que su papá es astronauta, llega a la luna... Y pierde el sentido de su vida. Entonces, por eso, es, eh, o sea, por eso un propósito como la muerte para mí es tan importante. Porque es algo que no va a dejar de... O en teoría no va a dejar... Que podría, podría dejar... Porque pues, claro, hay, hay un término futurista que se llama escape velocity o velocidad de escape. Okay. Que es la capacidad en la que nosotros como especie tenemos la tecnología para, re, para regenerar nuestro cuerpo. Entonces, si vamos a regenerar nuestro cuerpo más rápido, de lo que envejecemos, en teoría somos inmortales. Claro. Pero partiendo claro. de... que, En teoría, ¿verdad? Sí. Part- porque te puedes todo accidentar y vales madre. Pero, Naturalmente no morirías, pues. Ajá, entonces por eso a mí se me hace tan atractivo este, este tipo de propósitos que no tienen que ver con un evento en específico. Y puede ser para los dos lados. O sea, porque yo, en el nuevo libro que no he sacado, Hablo de de que hay dos tipos de propósitos. Los los propósitos que persigues, que son como una estrella polar o algo, un indicador de de hacia dónde orientar tus acciones. O los que te persiguen. Que, por ejemplo, la muerte es un pinche perro hambriento que nada más tienes que correr de ella, güey. Claro. El el tener un propósito así de grande, de cierta forma, te blinda de de llegar a ese precipicio, güey. Sí. Güey, entender eso...
2: O sea, ahorita la, la gente que quizá está escuchando esto... Probablemente al escucharlo entiende un poco lo que estás diciendo. Pero entenderlo en la vida diaria, en la rutina sí. diaria, güey, es, es que está sea, casi imposible. Wey.
0: Creo que también mucho es como, pues, pateas la latita para adelante, ¿no? Y, y no vas pensando justo en esas cosas importantes. Yo me acuerdo que desde chiquito a mí me daba eh, como esta, esta sensación de náusea, ¿no? Y, y Nietzsche lo, lo, lo plantea, ¿no? Pero como... El, esta sensación que no, de, que, ¿Por que, pensar que, en la muerte? Claro, claro ¿Qué va a pasar después de esto? Y a mí la palabra esto y la palabra nada así desde de morrito desde los ocho años me generaba una angustia tremenda tremenda sí. y, y es porque justo lo que tenemos aquí conocemos pues es fácil definirlo porque lo conocemos pero hay cuántas cosas que no podemos definir y que no podemos entender tan fácilmente y que pues simplemente cuando se acabe esto, si crees en una cosa, pues que bueno, la vida eterna, si crees en la reencarnación, lo que tú quieras, sí. pero si no crees en nada, pues, ¿qué es esto, güey? Sí. O sí. sea, que ¿te conviertes en nada después de esto? Y creo que también esto va alimentado de un concepto, o sea, como que me, me gusta mucho entrar a, ¿por qué tenemos como humanos esta necesidad de ponerle etiquetas y nombres a todas las cosas que
3: tenemos alrededor? ¿no? Claro. O sea, y es una capacidad natural que tenemos que, pues, es la, creo yo que es la razón por la cual tenemos religiones, por la cual tenemos narrativas polarizadas. O sea, todo eso está embebido en nuestro, en nuestro ADN, en nuestro cerebro. Ser. O sea, tú volteas al cielo, ves una nube que no tiene forma, tú dices, tiene forma elefante. No es cierto, güey. Es tu cabeza no pudiendo lidiar con el sinsentido de no tener una forma. O le ves dos piquitos, o le ves... O sea, siempre le quieres encontrar sentido a las cosas. Sí. Eh. Entonces, pues no sé, güey. Consci- es que creo que el estar consciente de que tienes esas limitaciones... Te ayuda de cierta forma a ver los sesgos que tiene.
0: ¿Habrá quien lo empuje a hacer cosas? Creo que es mi caso. Sí, claro. ¿Habrá
3: quien lo deprima bien, cabrón?
0: De... Te paraliza. Ah, esto se va a acabar. Claro. ¿Claro?
3: Hay, hay una cita de Luis C.K. Okay. Que, okay. que, que dice, <risa> la miseria se desperdicia en el miserable. Que sale en su serie. Uh. Y es algo bien cabrón. O sea, la miseria, si algo, si algo pinche en la vida te pasa te va a llegar miseria. Tú la puedes tú puedes dejar que te aplaste y te deprima y ser miserable y desperdiciar la miseria o puedes canalizarla para crear lo que tú quieras, güey. Nice. Entonces, sí, sí te pueden pasar cosas ojetes en la vida, pero tú está dentro de ti el saber cómo canalizarla. El miedo se desperdicia en el cobarde también. Nos hace entender que esas energías son fuentes canalizables. Sí, y, claro. Y, y sí,
2: güey. <coughs> Ahorita nice. tú dijiste algo que me gusta mucho, eh, que rescato mucho de ti, es que intentas dentro de cualquier expresión artística que tú experimentes, no sé, o sea, sé que te gusta el arte, sé que te gusta la comedia, sé sí. que te gusta la música, güey, pero siempre converge en que cualquiera de este, de, de, de este tipo de expresión cultural que tú, que tú veas, escuches o sientas, lo que sea, intentas que tenga una crítica. O sea, sí, intentas que tenga un mensaje, sí. aunque esté oculto o entre líneas y tú descifrarlo, Y y yo yo sí creo, y si podemos aprovechar este alto parlante para que que la gente intente hacer prácticas más conscientes de su vida diaria, yo yo creo que eso le hace falta a a la humanidad. Eh, Ahorita existe tanto contenido allá afuera, existe tanta música, existe tanto arte, existe tanto de todo, y todo está siendo tan compartido que que discernir entre lo que sea bueno, malo, whatever the fuck that means, quizás nada es bueno ni nada es malo, pero darle una interpretación positiva para construir de ello algo mejor a la gente ahorita le hace un chingo de falta. O sea, es bien fácil distraerte con el, desde el reggaetón, cabrón. O sea, sí. que no tiene ni siquiera ninguna crítica, ningún mensaje. O, Habrá alguno o o que sí, arte. ¿eh? O sea, también
0: hay reggaetón que seguro sí tiene y, sí. y pueda servir Pero a mí
2: me gustaría aprovechar que tenemos a Roberto aquí. Y inclusive para consejo para mí, güey. Porque yo quiero aplicarlo a mi vida. ¿Cómo puedo acercarme más a eso? ¿Cómo puedo acercarme a encontrar y a buscar este contenido de... Que no sea meramente crítica social, pero que tenga una trascendencia... ¿Un y un sí. sentido entre líneas para después yo interpretarlo y aplicarlo, güey.
3: Pues es... Digo, en el, en el libro creativo, el primer capítulo... <risa> el primer capítulo hablo de la propuesta. Que la propuesta es precisamente eso. La razón de ser de la obra. O sea, el que estás intentando expresar. Entonces yo siempre antes de, de hacer algo siempre digo que pues bueno ¿qué, qué me molesta o no qué me molesta o qué me llama o qué me no sé qué me pone triste o qué me pone feliz y con base a esa respuesta creo yo algo independiente del medio en el que se manifieste creo que mucha gente hace cosas por hacer o uh-huh. simple y, y pasa por ejemplo por, me molesta mucho el término youtuber porque el youtuber pinta el hacer videos como el fin de lo que estás haciendo. Claro. Y yo nunca he hecho videos como el fin de lo que estoy haciendo. Yo siempre hago videos para comunicar algo. Ya sea comunicar un medio. una opinión, ya sea comunicar un proyecto social, o ya sea para fin personal o, o comercial de vender mis libros. Pero siempre tengo un fin... Que el, que el video me sirve como medio. Entonces, yo nunca hago un video por hacer el video. Siempre es de que, güey, pues quiero compartir algo. ¿Cuál es la forma más eficiente de compartir algo? El video. Entonces, por eso, por eso claro. hago videos. Si el día de mañana los videos se mueren, yo dejo de hacer videos sin ningún pedo. Hago lo, lo siguiente claro. o lo que, lo que ahora se está consumiendo más porque sí. mi mensaje sigue siendo el mismo y mi medio simplemente cambió. Entonces, por eso... Por eso me gusta mucho saltar entre muchos medios, desde tecnología hasta música, hasta videos o hasta libros, porque realmente el mensaje se mantiene. Simplemente la forma de expresar sí. el mensaje cambia.
2: Es, eso que dices pasa en todas las profesiones. Sí. O sea, debería. Y, ¿eh? y lo que tú decías, <risa> las etiquetas. No. no o sea, ponerle etiqueta de la profesión o de ocupación de alguien en algo específico pone el fin como algo tangible claro. y a corto plazo. Claro,
3: por eso, por eso debe ser difícil definirte, güey. O sea, si, si te defines con base a la actividad que estás haciendo, te estás autolimitando muy, muy cabronamente, güey. Sí. Entonces, intento yo no definirme como un creador de videos o como un autor, porque... Digo, de entre los dos, prefiero autor, porque está más mamón. <risa> pero pero no, no intento encapsularme a lo mismo, porque realmente lo que a mí me interesa es compartir mis mensajes, güey. Y, y suena bien ambiguo, pero así es. Entonces, no sé, güey. O sea, me gusta... Y por eso también es, por eso me gusta tanto conversar con gente diferente, porque te das cuenta de que aunque parezca superficialmente súper diferente a ti, a fin de cuentas, la especialización en su profesión y la tuya se reduce a conocimiento humano. Y no existen líneas entre ese conocimiento. O sea, claro. hay, hay información que tú puedes agarrar tecnología y extrapolarlo a música. O de música y extrapolarlo claro. a cocina. No tiene
2: fronteras Entonces,
3: el, el factor común es que surge de esta mente humana que tenemos y de esta construcción racional con la, que, con la que escupimos pensamientos. Entonces, cuando empiezas a borrar esas líneas, entre estas áreas arbitrarias, te das cuenta de que todo es extrapolable y todo es mundial Entonces, ¿para qué chingados me cierro a ser claro, biólogo? Claro, claro, o sea, soy... Que, soy... Que,
2: que la humanidad ya pasó por eso, ¿no? Uh-huh. El, el hombre renacentista que, ¿Sí? que, que, que quería aprender de pintura, escultura, eh, sí, carpintería, lo Da Vinci lo que sea. Un Miguel Ángel. Sí,
3: y por ejemplo, Da Vinci. Da Vinci, en, en el libro creativo, también tengo un capítulo que habla sobre él y habla sobre su libreta común. Él tenía una libreta en la que escupía todo. información de muchas áreas y no me acuerdo quién es la cita pero la idea este, de este de esta libreta es que las ideas tengan sexo sí, entre ellas sí. y generen una idea o sea también el, 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 el llenarte a ti mismo de ideas contradictorias genera una fricción que es una disonancia cognitiva que te inspira a resolverla güey. Claro. entonces el hecho de tener contradicciones dentro de tu cabeza Hace que, que esas ideas forniquen y creen una uh-huh. síntesis uh-huh. entre las dos, güey. Sí.
0: S- siento que antes eh, el concepto de un Da Vinci, de un Miguel Ángel, etcétera, era como vatos que eran buenos para todo, ¿sabes? O sea, que realmente eran eruditos en todo tipo de temas. Después siento que eh, hace unos años yo me acuerdo que decían es que vamos a atender y ciudades muy grandes como Nueva York, por ejemplo, a que tienen a la hiperespecialización de cosas, sí, ¿no? Claro. En donde tienes, encuentras la tienda de botones cuadrados, güey. Y, y eso, eso es lo que venden, güey. Yo siento que hoy... Eh, en esta hiperespecialización en la que vivimos, justo tenemos que empezar otra vez a regresar a personas que puedan hablar de diferentes temas y parte de eso es este ejercicio y seguramente mucho lo que haces, donde puedas juntar a gente que parezca que no tienen co- nada que ver las cosas que están haciendo, las cosas que estudiaron, las cosas que viven en su día a día y cómo pueden convivir y tal cual me encantó el concepto de fornicar esas ideas que sí. pareciera que no tienen una lógica, pero que realmente pueden tener muchas más cosas uh-huh. en común de las que creemos, porque al final las hemos separado justo por estas etiquetas de este güey es un físico y este güey es un ingeniero y esta es una mala casa. Pues sí, pero somos seres humanos y tenemos muchas más cosas en común uh-huh. y dentro de las cosas que convivimos y los problemas que tenemos alrededor, hay muchas más cosas en común que pueden resolverse por una misma línea, ¿no?
3: Claro, y también es, es esa disyuntiva de ser un generalista o ser un especializado en un tema. ¿no? Creo que la síntesis, y la estamos viendo ahorita, es precisamente ser un generalista especializado. O sea, el okay. saber mucho de dos áreas. Porque eso te abre un mercado completamente nuevo y pues, güey, la... la la prueba de esto son ustedes o soy yo. O ustedes sí. les gusta la política y también les gustan los medios. Entonces, sí. saben, dos de, saben mucho de dos áreas y generaron un mercado nuevo con, claro, el, con la junta, claro. con, sí, con la la, conjunción de ambas. De cosas. esas dos áreas. Entonces, Ajá. intentar encontrar esas... Y lo dice Tim Ferriss. Tim Ferriss precisamente habla de... de le, le preguntan que qué habilidades son las que le recomienda a la gente en adoptar en este momento. Y creo que la, la idea es tener una habilidad en el valor... Para el, una habilidad de valor en el, en el mercado uh-huh. y, y combinarla con unas habilidades exponenciadoras que le llama. Que, okay. por ejemplo, ¿qué son esas? Saber hablar en público, saber negociar. O sea, son habilidades que van a exponenciar. Para llegar a. Entonces, y yo creo masificar. que hacer, saber hacer videos es otra de esas habilidades que, sí. que exponencian cualquier información sí. o cualquier.
2: Sí, claro. Sí, de sí hecho, credenciales te, que tengas. Eh, ahí t- tenemos un, un Rumi que es mercadólogo y, y él nos decía y nos repite un chingo. Hasta enojado el güey, me dice: No es posible que en ninguna materia de mi carrera me enseñaron todo el pedo de redes sociales y eh, de masificación claro. de ideas y de producción de video. Sí. Porque ahorita cualquiera puede aplicarlo a todo. Sí. O sea, cualquiera que sea tu profesión, ya puedes integrar esto.
3: Pero el hecho de que no se lo hayan enseñado dio a puerta para que ahora sí lo puedas aplicar. Ah. Si, todo, si todo mundo... Si todo el lo supiera, ya no sería inédito. Ya no, ya no sería algo que te... Todos tendrías que claro. buscar algo. Entonces, es, es, el, es, el, es, el, es el problema de ese tipo de cosas para mí que... Siempre vas a encontrar una forma de destacar. Sí. Yo vivo bajo la premisa de que hace falta muy poco para ganar a la mayoría, güey. Sí. Lo que todos tienen por con que te ganas un tantito más, ya le ganaste el 99%. Sí. Sí. Ahora,
2: Ahora eh, esa premisa creo que aplica para pocas personas, porque. La gran mayoría de las de, de la humanidad, güey, de las personas que viven en este planeta, no tienen ni siquiera el tiempo libre para ponerse a pensar este tipo de cosas. Wey. Ojo,
3: y, y, eh, y vamos a entrar a un tema bien delicado que me gusta tratar, que es el de la, la meritocracia. Sí. Claro. Que la meritocracia en una escala global no existe. Sin embargo, yo creo que en un pool de gente que tiene las circunstancias parecidas a ti, sí se puede dar ese... ese. Ok. Entonces, o sea, una muestra... Yo, yo me estoy refiriendo a ese universo cerrado. Dentro de tu propia sociedad hace falta muy poco para ganarle a los demás. güey. Sí, claro. Obviamente, si, si te pones a competir con gente de primer mundo, pues ahí ya, ya te empiezas claro. a dar cuenta de los problemas globales sí. que tenemos y que realmente no sí. es una meritocracia en el macro, pero en el micro sí, güey. Es como, pues no sé, güey, por ejemplo, no sé, somos... Es como, por ejemplo, ¿cómo dividimos una pizza, güey? Nosotros, si compramos aquí una pizza, ¿cómo la dividimos? Pues en
2: ocho rebanadas. ¿Y eso
3: cómo se llama? O sea, si, si somos cuatro, ¿eso cómo Equitativo. se llama? Equitativo. Sí. Y, y esta, Equidad, y, es justo. Y, y, y eso, Igualdad. Ajá, y, pues sí, pero eso no es una forma en la que regimos nuestra vida en general, porque el, nuestro dinero no está dividido de forma... Claro. Entonces, a lo que quiero llegar es que el micro se... El micro es diferente al macro, güey. Entonces, dentro de un universo cerrado, creo que sí se puede dar una meritocracia sí. entre todas las comidas del mundo, porque las can- la cantidad de circunstancias es infinita. O sea, y digo, también si llevas ese extremo, te vas a dar cuenta que nada es mérito tuyo, güey. Claro,
0: y yo creo que ahí hay que partir. O sea, a mí, cuando, siempre que hablo de la meritocracia, la forma en la que a mí me lo explicaron más simple y que me, es muy fácil de, de explicarlo a otras personas, es, es como si estuvieras en una pista para correr, ¿no? Y unos están en la línea de inicio... Y otros vienen desde atrás de la línea de inicio, pero la meta. Y con una mochila pesada, güey. Y entonces, sí. pues claro, o sea, vemos los que estamos en la línea de inicio, pues vamos a llegar más rápido que los que no traen una pierna, güey. Los que traen una mochila o los que los vienen jalando. Eh, si todos partiéramos de esa línea de inicio, la meritocracia, en mi, en mi caso, creo que le podríamos dar mayor valor. Pero eh, aquí viene toda una. No es, sé, me, me parece bien complicado. Sí, es
3: que es, incluso, compl- lo mides, es ¿no? incluso complicado porque creo que gente que destaca en situaciones adversas, a lo mejor en situaciones menos adversas no destacaría, güey. Claro, eso está es bien, también, también, claro. también sí, ejemplo, sí, sí. Y eso pasa mucho en el sí. rap, ahorita que estoy entrevistando muchos raperos, güey, muchos de ellos nacen en en calles difíciles en situaciones bien cabronas que los hicieron quien soy o sea que o sea fue una apuesta güey que les salió muy cabrón pero si no hubieran crecido en esa situación a lo mejor no no tendrían ese mismo nivel de éxito que llegamos al punto de qué es el éxito o sea llegamos a una pregunta todavía más grande güey sí entonces, pues, y también, por ejemplo, el hecho de que tú puedas entender que es una meritocracia, te pone encima de la meritocracia, ese, <risa> o sea, el hecho de que tú puedas, es, es, entonces llegas a este punto en el que, en el que nada es mérito, claro. Todo, o sea, el hecho de que yo entiendo, el hecho de que, imagínate, te graduas de la universidad y te das cuenta que las redes sociales son el camino para darle, entonces, desde, de, desde graduando de la universidad… Le empieza a trabajar redes sociales. Tú puedes decir, pues fue mérito, mérito mío por descubrirlo. Realmente no, güey. Naciste con la capacidad de las sí. circunstancias que te dieron a entender que uh-huh. ese era el camino. Entonces no es mérito o sea, tuyo, güey. O sea, eres no.
2: producto de las circunstancias en cada momento.
3: Entonces llegamos a un determinismo duro.
2: Ahora, que... lo mismo aplicaría para los errores en la vida. Claro. Si, si alguien termina siendo lo que él consideraría un fracaso y vive miserablemente, ¿fue producto de las circunstancias ¿Sí? o fue error suyo?
3: producto si sí, bajo el determinismo duro, fue producto de las circunstancias. Entonces, empiezas ahí a, a, a encontrar los límites de la empatía, porque bajo esa premisa, pues entonces tú tienes que empatizar con un violador. Tú tienes ah, que empatizar con sí. un genocida, güey. Porque bajo esas circunstancias tú harías exactamente lo mismo. Y yo creo que es así. Nada claro. más que nuestra cabeza no tiene, la, claro. no tiene la capacidad de comprender que es así, porque las circunstancias son tan mínimas y tan virtualmente infinitas que no tenemos la capacidad de procesamiento para replicarla Entonces decimos, a eso le damos... El mérito. o sea, sí. A esa... El mérito
2: y la visibilización. Uh-huh. O sea, yo en música lo, lo veo muy tangible, güey. cómo una banda se vuelve exitosa o un compositor se vuelve muy exitoso. Sí. Mucho por las circunstancias en las que compuso y no por la música o el producto final de claro, lo que está creando, Las wey.
3: bandas de punk de los 70 tocan peor que las bandas ahorita que ves en, en, en los bares aquí en Monterrey, güey. Sí. Pero también, también el mérito de ellos está no en la parte técnica, sino en la parte... Creo que hay dos rutas para una banda.
2: De hacerlo en ese momento, ¿no? O sea, Ajá,
3: o sea creo que está la ruta de perfeccionar algo que ya existe y sobresalir con algo nuevo. Entonces, por ejemplo... El, el, creo que el, un caso reciente fue Ed Maverick Que se hizo un putazo sí. gigantesco Porque no intentó perfeccionar algo que ya estaba creciendo Sino intentó sobresalir con algo completamente diferente sí, sí. Sí. Entonces creo que las bandas antes Aunque técnicamente a lo sí. mejor no eran muy buenas Sobresalían muy cabrón de algo Entonces por ejemplo yo imagínate Empieza una banda de punk para hacer el nuevo Blink-182 y acabo tocando mejor que blink y tú y acabo cantando mejor y escribiendo mejor atrás. Y no vas a ser igual y de famoso. no vas a ser igual porque ya existe blink tú claro. Entonces, la, el, el, o sea, estás perfeccionando algo que ya existe. Y los fans de blink tú no van a entrar a esa, a esa curva de aprendizaje de adoptar tu banda porque ya existe algo que es casi parecido. Claro,
2: ¿no? que lo mismo aplica para todas las disciplinas, sí. ¿no? O sí. sea, independientemente de, del Exacto. tipo de arte, que al final todo podría ser considerado arte, si lo quieres sí. ver de alguna manera u otra. no no, no O sea, seguir la línea de... de es que no es plagio, es eh, mimetización, quizá, o sea, in, intentar perfeccionar algo que ya existe. Pues es, Pero, es que na,
0: nadie inventamos el hilo negro, ¿no? O sea, simplemente encuentras nuevas formas
2: de usarlo. Sí. Pero entonces, ¿estamos destinados a no... O sea, ¿el, el, el progreso puro no existe entonces? O sea, ¿la innovación pura no existe porque...
3: O sea, creo que bueno, la, el, el progreso se esconde en la distancia que hay entre el conocimiento que te está robando de, de otra área, ¿me explico? Sí, ahorita saco una... y, y, Y eso lo hablé con Aldo Farías en un creativo. El güey dice que empezó su carrera de narrador y sus referencias eran narradores gringos. Y como cuando él empezó, nadie conocía a los narradores gringos aquí en México esa referencia era lo suficientemente lejana para que él pudiera sobresalir. Claro. Ahorita todo el mundo ya conoce a los narradores gringos, entonces tienes que empezar a agarrar referencias muy lejanas, güey. Por ejemplo, Luis y Kay. Luis y Kay es una referencia que yo uso mucho. Como podemos
2: verle Pero, ver, le mama, pero
3: ya, ya es una referencia bastante bastante comercial. Luis y Kay, yo soy OG fan de Luis y Kay, sí. pero ya es una referencia que ya no impacta, o sea, que ya no ya no sobresale mucho, güey. Claro. Entonces tienes que empezar a buscar de referencias allá, claro. más alejadas, güey, para poder agarrar ese conocimiento y aplicar Totalmente. a lo que está que estás haciendo.
2: Totalmente. Que la globalización ayuda un chingo a eso. Sí. O sea, eh, estas, y a cosas, la vez estas no. cosas que tenemos ayudan a eso.
3: Y a la vez no, porque también hacen que sea más difícil encontrar claro, esos. Porque diferenciales. eso es, es lo que. Es, regresamos al tema de, de, de que acuerdo. si todo el mundo le enseña en redes sociales, está, estaríamos hablando de otro tipo de innovación. Que es algo bueno. O sea, siempre va a haber alguien que haga un tantito más, güey. Y ese, sí, ese va a sobresalir. Sí. Y en
0: eso fíjate que me, me intriga mucho, porque siento que en el mundo estamos como todo lo, el mundo occidental. ¿No? O sea, nosotros tenemos muchísimo acceso a la cultura gringa, a los europeos de alguna manera. Pero luego te vas a hacia a la cultura Asia. Ambiental. Y para mí, o sea, la, la vez que estuve en Asia, fue, me, me voló muchísimo la cabeza el sentir que compartimos muy pocas cosas con ellos. O sea, de arranque ni siquiera el alfabeto, idioma. Nos vemos diferentes a ellos, güey. Sí. Y... Si lográramos, o sea, juntar estas dos cosas, y siento que todas esas barreras, o sea, la forma están muy adelant- mucho más adelantados que nosotros en muchas cosas tecnológicas, güey. Uh-huh. O so, sea, si lográramos realmente empezar a acercar a estas cosas tecnológicas, personas que, eh, pero en que, temas que,
2: culturales y de derechos, tan palperras. De,
0: son, son diferentes. O sea, yo creo que también hay cosas en las que depende hacia dónde te vayas. Pero si lográramos empezar a acercar como estos puntos comunes... O sea, imagina, imagínate que en el mundo todos habláramos el mismo idioma, güey. Sí. Esto sería un pedo inmenso. No, y Eso es,
3: eso, ¿Sí? o sea, eso lo he o sea, ¿Sí? pensado y creo que lo he comentado en podcast. O Así sea, si llegamos. Porque, por ejemplo, si te vas a la, a la, al, al léxico del español, realmente es un léxico muy bello fonéticamente, pero es muy ineficiente, güey. Uh-huh. Entonces, por ejemplo... Sí. Si ¿Por, tú, qué?
2: ¿Por qué? ¿Por qué dices ah, que es... Ahí te problema. va.
3: por ejemplo Y, y esto creo que... Eh, también hay un estudio que lo pueden buscar en internet en, en, en el que hablan de por qué los niños chinos se aprenden más números que los niños que hablan inglés. Okay. Y la... la 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 respuesta corta era porque si tú te quieres aprender cinco números, de que uno, cuatro, seis, siete, ocho, gastas muchos. son Está muy largo, güey. Claro. Entonces no no sé cómo seguir en China y no quiero que me tachen. (risa) Pero en chino es muchísimo más cortito desde que. O sea, te tardas una frase. Sonidos literales. Entonces, léxicamente, tienen un idioma superior a nosotros que, que los hace formar cosas más. Más efectivos. Entonces, si llegáramos a Pe- crear un, un idioma que aprovechara esas capacidades al máximo y que sea todo bien claro. eficiente, podríamos procesar claro. mucho más información, güey. Que ahora,
2: al mismo... Sí entiendo eso, pero al mismo tiempo está bien cabrón que 12 palabras chinas pueden sonar igual, güey. Los cabrones son capaces de diferenciarlas. Sí. Por cosas pequeñititas. O o el ejemplo de los los alemanes, güey. Hay palabras alemanas de 25 letras que es una sola palabra. Ahí entiendo la ineficiencia, güey. Está cabrón.
3: A a lo que quiero llegar, no no estoy diciendo que los chinos tengan el mejor lenguaje que todos tengan. O sea, a lo que quiero llegar es que creamos los idiomas a lo pendejo. Que va a haber gente que, no, ¿cómo viene un etimo? Sí, es a lo pendejo. O sea, en raíz nadie se puso a pensar de que, ok, esta va a ser la palabra más usada en español, vamos a hacerla bien cortita. Fue creada a lo imbécil. No había otra manera, güey. Ajá, no había otra manera. Y y, y, en la programación, el primer acercamiento que tienes que hacer con algo es a fuerza bruta, a ver si se rompe. Y, pues, a fuerza bruta creamos este lenguaje que ha ido evolucionando y ya tiene raíces etimológicas muy bellas y muy respetables y que te (ríe) hacen sentir muy bonito. Pero es un un lenguaje hecho, un idioma hecho a lo pendejo en ese sentido, no en los demás, güey Entonces, si si nos pusiéramos de acuerdo, estudiáramos la mente humana, viéramos la distribución de palabras que usáramos y, y qué tanto información, por así decirlo, guardan y creáramos un idioma a partir de esa información güey, es como si nos hubiéramos sí. hecho un software update todos en el mundo, güey, sí, claro. es como si a tu iPhone le cambias el software, güey, claro. a la madre sí. ¿Qué, ¿cuál serían las abrir, implicaciones si, de eso?
2: A, a, algo que me, me ha puesto a pensar un chingo pero bueno, an, an,
3: un paréntesis porque la vez pasada que, que dije esto, hablaron del esperanto, que el esperanto es como un, un idioma que es un intermedio entre todos los idiomas eso no es lo que yo estoy diciendo porque eso simplemente fonéticamente se parece a todos, sí. entonces lo hace más fácil aprender, eso no es lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo claro. sí, crear sí, sí, un sí. idioma con base en nuestras limitaciones biológicas claro. y que explote y que saque lo mejor que de sea más eficiente, ajá
2: Sí. sí, o sea, y, y lo que comentaba ahorita, que era imposible hacerlo de otra manera. Me he
3: puesto a pensar un
2: chingo en cómo el ser humano... Es, es muy impresionante que somos muy buenos para llegar a una meta definida, pero somos patéticos para pensar en las consecuencias que va a haber después de alcanzar esa meta. Sí. ¿no? Y lo veníamos platicando el otro día. Yo decía, güey, pues quizá la, la gente... La humanidad tiene como meta llegar a Júpiter, güey, lo que sea. Pero no sabe lo que implica el llegar a Júpiter. O... No sé, hacer un chingo. crear una bolsa de plástico para transportar bienes. Y no teníamos idea de la consecuencia que sería después de eso? O sí. jugar con la inteligencia artificial. No justo, somos buenos para pensar en la consecuencia que va a haber después de justo, eso. Justo
0: para allá me quería meter. O sea, está, está bien cabrón. Y digo, aprovechando que... A ver, los que no sepan, Roberto, además de todo, es programador. Y, sí. y agarra este pedo muy bien. Y la programación es un lenguaje, güey. Uh-huh. Y es un lenguaje que es bien interesante. Y justo la inteligencia artificial, que ahorita lo decías... O sea, ha habido experimentos, ¿no? En donde ponen justo a esta inteligencia artificial... Compartiendo con esta otra inteligencia artificial. Y de repente se dan cuenta que ellos generaron su propio lenguaje que es más eficiente sí. que el que estos vatos estaban haciendo y de repente ya les dejaron de entender qué y mejor miedo. los desconectan porque qué miedo, güey, y no vayan a empezar a conspirar, ¿no? Eh, Podríamos empezar a desarrollar y pensar realmente y, y, y más en un lenguaje tal vez no humano, no verbal, pero sí en un lenguaje de programación que resulte mucho más eficiente para que este, este incremento y esta eficiencia que dices se pueda lograr de una manera muchísimo más acelerada. O sea, yo creo que a mí me, me da... Siempre estas náuseas me regresan cuando cuando me pongo a pensar en esto, porque dices, pues güey, ahí eh, el error es el humano, entonces, ¿no? O sea, cuando la inteligencia artificial empieza a acelerarse a tal grado de busca la eficiencia, 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 nosotros, que pues somos un vato que de repente le hace así, tira el vaso y lo rompe, güey, somos el error más cercano a esa inteligencia artificial y entonces ahí sí podemos resultar, pues... Lo peor y la inteligencia sí. artificial, entonces desata una bomba pero, química para acabar con nosotros y entonces ellos pueden seguir... Pero hay, hay des, ¿no?
3: Estoy de acuerdo, pero ahí desatas una pregunta bien interesante, porque si esa inteligencia artificial acaba destruyendo la humanidad, ¿quién es esa inteligencia ¿Quién artificial? No, ¿quién, <risa> ¿quién es esa ¿Quién inteligencia? Es? Somos nosotros. Hay una cita de un güey que se llama Marvin Minsky. O fuimos ya, nosotros. Que ya falleció, que dijo, sí, a lo mejor en un futuro el mundo va a estar controlado por robots, pero esos robots van a ser nuestros hijos. Entonces ahí vas a entrar en un (risa) un dilema (risa) ético, güey, realmente que por si nos matan, nos vamos a matar (risa) Somos nosotros mismos. O sea, a, a lo mejor lo que va a estar pasando es que o sea, no, no, y no quiero matar a la humanidad, no quiero que me tachen como un pinche genocida en potencia, güey. Pero lo que quiero llegar es que a lo mejor pues, dentro de la escala macro de la evolución humana, lo que va a pasar es que simplemente dejamos esta piel y nos fuimos a otra diferente. Claro, claro. ¿Qué es lo que? A esa estamos migrando, estamos llegando a un punto en el que ya podemos casi casi replicar. Las conexiones neuronales sí, sí. y nuestro cerebro dentro de, de una computadora. Que es algo bien... O sea, es algo que tiene implicaciones muy cabrones. Porque básicamente a lo que te reduce eso es a un número. Sí. A un strings de unos y ceros uh-huh. que encapsulan tu humanidad, güey. Entonces, ahí llegas sí. a un punto bien peligroso que yo, la neta, quiero que llegar, güey.
0: Güey, está muy
2: cabrón. ¿Por qué neta, más? Te emociona.
0: Nosotros... No,
3: no me emociona. O sea, me emociona. <ríe> te intriga. No, no es algo que yo digo que, yes, me van a matar, güey. Pero pues me da curiosidad. Ah, ¿qué va a me pasar? da mucha curiosidad. Yo wey. siento que, por ejemplo, en eso,
0: hemos ido perdiendo y hemos ido dejando cosas que antes necesitábamos, ¿no? O sea, cosas bien tontas como antes te sabías números de teléfono, güey. Sí. Y tu cabeza de alguna manera iba almacenando ese tipo de recursos. Hoy, ¿sabes cómo buscar los números de teléfono? En tu celular, güey. Que requiere sí. mucha menos inteligencia, por así decirlo, Terceríces que la todo. otra, ¿no? Eh, está muy cabrón ese pedo como cómo puedes eh, ir dejando ir cosas y vas aprendiendo otras cosas que te ayudan a ir sobrevi- a so- sobreviviendo en esto, Sí, ¿no? pero
3: es, es ahí, por ejemplo, planteas una pregunta bien interesante de... Pues de cierta forma estamos perdiendo condición intelectual... Con el avance de la tecnología... Porque es como no, antes... No. Antes la gente estaba más mamada... Se esforzaba... Wey. O sea en, en la edad media... Pues todo el mundo cargaba piedras... Y ahorita no carga ni madre... Entonces pues no... Físicamente no estoy fuerte... O sea sí. no, no estoy jodido... Pues tampoco estoy fuerte... A sí. me, lo mejor intelectualmente... Hace 200 años... Nos hacían cagada... güey, o sea a lo mejor ya o sea, llegamos a ¿no? un pico intelectual... Que ahorita no nos damos cuenta... Por ejemplo en el ajedrez... Que el ajedrez como es un juego... Muy intelectual... Me gusta mucho hacer esta comparación... El gran maestro, el campeón mundial de ajedrez se llama Magnus Carlsen ahorita y es el, es el mejor campeón mundial que ha existido en la historia del ajedrez. El vato es de Noruega. Ok. Sí, Noruega. Este y, y, O sea, es el mejor campeón mundial de ajedrez que ha existido y le gana cualquier campeón mundial que ha habido antes. Digo, Hay, hay, un, hay un sistema de puntos que lo rankea como el mejor de la historia, pero independientemente de esto, a lo que quiero llegar es que a lo mejor llegó a ese punto, y no a lo mejor, llegó a ese punto porque ahora tiene computadoras con las que puede. Y antes no, o sea, antes el mérito de un gran maestro, por ejemplo, Gary Kasparov, que era que, que reinó el ajedrez por más de 10 años, güey. Ese vato no tenía ese apoyo computacional. O sea, el, claro. el hecho que haya llegado al nivel que llegó sí. es muchísimo más impresionante a que este güey, que también es impresionante que tenga ese nivel, sí. haya llegado. Exacto. Wey. Entonces, a lo mejor, Gary Kasparov tenía mucho más capacidad intelectual nada más que este güey con menos capacidad y, y, y apoyo de las máquinas. Acabó sobresaliendo. Y de hecho, justamente Gary Kasparov tiene una TED Talk que habla de eso. Porque no no sabían, en el 97 jugó una partida de ajedrez Kasparov contra Deep Blue. Que era una una supercomputadora que había desarrollado IBM. Que hay ahí como una polémica dentro de ese juego. Pero pues como que fue un punto en la historia en el que la computadora le ganó al ser humano. Por así decirlo, intelectualmente hablando. Este... Y, y creo, o sea, creo que ese pudo haber sido el pico de la inteligencia del ser humano. Porque ahorita, con, el, con como tú dices, este, el, estos celulares le, los, los subcontratamos, por así decirlo, sí. para pasarles este procesos intelectuales. Entonces, a lo mejor ya no somos intelectualmente tan sí, pero tomantes, no, no,
2: ¿No crees tú que el, el estar jugando a este tipo de cosas de, de diosificar al ser humano y hacerlo capaz de lo que sea, güey. Por ejemplo, ahorita lo que dijiste el ajedrez, probablemente... También también crea muchísima desigualdad, ¿no? El, el acceso a la tecnología de ciertas personas y de otras sí. a la gran humanidad. Sí. No, aunque el principio de la tecnología era facilitar las vidas del ser humano en el, en el macro. Y socializar el conocimiento. y la
0: Sí, verdad.
3: digo, como 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 contraargumento a lo que yo dije ahorita, pues a lo mejor el, 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 el celular y la computadora es parte del ser humano. Entonces, el ser humano claro. debe incluir también esas sí. herramientas. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí cierto.
2: Lo, lo que yo veo y que me preocupa que estoy seguro que los dos han leído y han, han pensado por lo menos en esto y mucha gente allá afuera también. Que si lo pones en una balanza, ¿qué será? ¿Qué, qué terminará ganando? El, ¿El progreso que estamos, que estamos eh, experimentando como sociedad con toda esta tecnología o la, las contras de los peligros inminentes para la humanidad como la conocemos hoy en día de estar jugando con esto? De estar llevando la tecnología límite a tal grado que ponemos en riesgo nuestra humanidad misma, uh-huh. ¿no? Eh, yo yo me pongo a pensar mucho en esta balanza y quizá me inclino más porque hay más peligros que, que, o sea, que, 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 que peso en el lado bueno y que probablemente habría que, estamos tan sí, acelerados que habría que bajar un
3: poco. Pero es. creo que dentro de nuestro software está el que tengamos que saber qué chingados va a pasar. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero sería nadar en contra de lo que te dicta esta capacidad de siempre querer más, güey. Que tienes un punto, la neta. O sea, ¿de qué es mejor? Pues a lo mejor nos acabamos destruyendo a todos y destruimos la humanidad. Pero pues... Eh, también tienes un sesgo de que tú eres tú, güey. A lo mejor en Ajá, el güey. macro, ese robot va a decir que bueno que esos vatos se destruyeron porque ahorita estamos en otra nueva singularidad. Sí, sí, o sea, también, sí, güey. También, por ejemplo, ¿cómo le explicas a alguien qué es el Internet antes del Internet? No Reforma, claro. güey. O sea, bueno, si, no, no. el hecho, si tú vas a 1940 y le dices de que, güey, tengo una pinche sí. pantalla <risa> brillante, güey, que ya está viejita, güey, sí, sí, sí. y ya está viejita y <risa> tiene cinco años, que literalmente le puedo inyectar mis pensamientos con mis dedos picarle a la pantalla que brilla y mandárselo a un mato en China que está en dos segundos, sí, sí, sí. no hay forma de poder explicar. Me voló la
2: cabeza lo que acabas de decir. Ya está viejita y solo tiene cinco, cinco años. años. O sea, lo es casi, es casi obsoleto, obsoleto es algo que fue creado hace cinco años, que cabrón.
3: Eso se me había olvidado. Eso es otra cosa que también tenemos que considerar, que, que nuestra mente está nuestra mente tiene un sesgo a siempre pensar en un progreso de forma lineal, güey. Nunca de sí. forma exponencial. Entonces, no podemos sí. dimensionar los avances tecnológicos que vienen en el futuro porque creemos que todo va a avanzar igual y no ha sido sí. así, güey. claro.
0: Hay, hay justo un concepto que me gusta mucho y la primera vez que lo escuché me voló la cabeza muy cabrón. Y es que normalmente los seres humanos, en, en este en este punto de innovar, pensamos que es agregar más cosas, ¿no? No quiere decir más tamaño, quiere decir quizá más, más atributos. Los celulares son más eficientes, tienen más píxeles, tienen más lo que quieras, ¿no? Pero hay un concepto en donde justo se viene al revés y, y nos convertiríamos, la humanidad, en vez de seguir creciendo y ahora ir a Marte y a la Luna y a otros planetas, empezaría a ser una implosión. ¿no? Sí. Y entonces nos convertimos en femtopartículas en donde todo termina entrando y todo el conocimiento de Arturo, de Roberto, de Pablo, de todo el mundo, de todas las cosas que están, y que viven, las sensaciones, terminan en algo que es microscópico y ahí el mundo cae.
3: Claro, eso eso que dices es una, es una respuesta a la paradoja de Fermi. Ajá, exacto, la justo. la paradoja de Fermi justo es, es la paradoja si ha de Fermi. pasado tanto tiempo y han desarrollado tantos planetas con especies inteligentes en donde están. Y la respuesta es que se llama Transcension, un pedacito. Exacto. Que dice precisamente... Y que parte de una, de una premisa romántica que dice Carl Sagan en los 70s de Ajá. que nosotros somos una forma de conocer al cosmos. Sí, es en lugar de salir para afuera, empezar a pensar hacia adentro. Y
0: es que así nos explicaron que era el Big Bang, ¿no? O sea, de repente, pum, explotó y de ahí surgieron los planetas. Imagínate que ahora llega un punto en donde nuestra capacidad regresa hacia un punto en donde resulta casi invisible... Pero todo cabe ahí y y ya no necesitamos esta interacción porque eso se da en un proceso automático. O sea, eso está bien cabrón.
3: Sí. Y puede
0: ser que vayamos para allá en algún punto.
3: Probablemente. O O sea, sea, yo sí creo que va más hacia allá. Si si acabamos con la humanidad, tendría mucho sentido Ah, que eso eso ya haya pasado. Oye, pues si es más
0: chiquito, necesitas menos energía, necesitas menos espacio, necesitas menos todo.
2: Oigan, ya se nos nos llegó se la hora está cada vez se pasó en chinga espero gracias. que para la gente que lo está viendo en ese momento también se les haya pasado así de rápido y ojalá y tengamos otra oportunidad de traer más Una porque ah, bueno. porque creo que vale la pena creo que a la gente le va a gustar y, y gracias güey
3: gracias por, sí. gracias no, por no, venir. no deseo el fin de la humanidad simplemente estábamos haciendo un ejercicio <ríe> dialéctico en el que yo sí. me pongo como contraparte a la premisa claro. de sí de que hay que salvarnos. Me, me, gusta me gusta estar está. vivo, me gusta estar Gra- vivo. <risa> Gracias por
0: ser un padrino más de nuestro, de nuestro, que programa esta primera temporada, todos son nuestros, nuestros padrinos y para nosotros es importante que amigos con los que además podemos tener este tipo de pláticas y sabemos por dónde van sus sus trips, pues podamos ir compartiendo. Gracias también por, por echarte estas, estas sobredosis es que sí. y, y pues nada. Y
2: fue bueno, listo. Nos pues vemos bueno, que sale, en el próximo episodio de Sobredosis. Eh, Y los vemos todos los lunes y jueves con Alto Parlante También con Dosis de Política Gracias cabrón y pues listo Nos vemos pronto Hasta Hasta luego
3: Bye.
1: ¿Cómo tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto La dosis de conocimiento Bueno, está bien, sin llorar Regresaremos pronto Con más Sobredosis del Mundo Y te esperamos todos los lunes y jueves En Alto Parlante Con una Dosis de Política Hasta pronto